0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那今天呢是国庆年假结束以后的第一个上班日，所以昨天呢台股是没有开盘的，可是呢美股呢它还是照常开盘。只是我觉得最近大家应该都希望台股跟美股最好都不要开盘最好今天我看那个台股，好像台积电跌了快要百分之七还是百分之八吧，就一口气就把两天的跌幅呢都还了回来。因为最近呢不管说是美股啊台股。或者说是其他国家的市场呢，表现都还是相对低迷的，几乎都是在今年低点的附近。那最主要原因还是因为就是利空消息还是一直在不断的发生啊。在这种下跌行情当中呢，就会有特别多的鬼故事出现。利多呢就当做是利空，那利空当做就是一个更大的利空。在这种空头行情呢，这都是常常会发生的一个事情。那上个礼拜五呢，其实美国它公布了那个非农就业人数，那这个九月份的非农就业人数呢，其实还是非常的强，它增加二十六点三万人，然后呢，失业率呢更是从上个月的百分之三点七降到百分之三点五，这个是五十年的新低，代表说呢，现在美国就业市场状况呢是非常的好，可是大家都看见，就上礼拜五是大跌了。那其实这最主要原因就是因为呢，其实现在联准会他是希望说这个就业市场呢是不要太旺了，因为说如果大家都有工作做的话，那这样的话这个通膨其实就很难去降低。你一定要人家去失业，然后没有工作做，然后手上没有钱了，然后你没有办法去买东西了，哎、欸，这个通膨才会降下来嘛。因为现在拜登政府他没有能力去针对供应面去做改善嘛，直接去增加生产了还是怎么样，他就只能去把压力全部丢给联准会。那联准会能做什么？我升息啊，然后。然后去压抑这个消费的需求啊，那这样通膨自然就会降温了。所以现在反而变成出现一个很吊诡的现象，就是说。全世界的投资人啊，都希望看到说美国人可以失业，拜托你失业好不好？因为这样的话呢代表说，哎、欸，联总会它就会有一些比较放缓升息的空间，甚至转为降息。然后在资金成本压力没有那么大的情况下，对于股市的行情呢，会是一个比较好的发展。所以这变成说是一个很奇怪的要求了。反而说现在就业数据越强化，市场反而越担心说，诶、欸，就业状况还是这么好，哎、欸，那我联总会就继续升息。就变成说，对於未来货币政策那个紧缩的程度呢，他那个就认为会更加紧缩，然后这当然就比较不利于说股市行情的发展。那联准会期，他在关注那个美国就业状况的时候，他最主要的目的是希望可以控制未来通膨嘛。那这个礼拜四呢，就是九月 CPI 又要公布了。那如果各位有印象的话，每个月 CPI 公布一次嘛，那今年已经公布了八次的 CPI， 每一次股市都是负面的反应，都是大跌。所以呢，假设说这个惯性还是持续的话，你在周三的盘前呢直接去放空，然后呢，周四呢，就可以呢有一笔不错的活力。今年一月到八月都是如此。当然，我们都知道不可能每次都如此嘛，总是会有一次会出现说 CPI 公布了，然后美股去打涨。那如果真的出现这样的讯号的话，就代表说，哎 ，maybe 说这个对于通膨利空反应呢真的是结束了。虽然这句话我好像讲了很多次，然像从年初好像就开始这样讲，就是一路冲到底，然后。我们真的没办法去预期说市场对于这个通膨到底会担忧到什么程度啦？会不会说这个礼拜是 CPI 公布，然后美股又直接一根长黑，又继续往下杀？然后还是说会出现上涨还是怎么样，就没有办法说去预测未来行情怎么样，这个是任何人都没有办法去做到。你能够做的是说，就是控管你的资金，可能你是分批的去往下呢去抄底，然后或者说你等待呢市场就是它趋势稳定了，可能呢回到月线上方或者说是季线上方可以站稳了，然后再去做布局，就看你是左侧还是右侧，然后呢再去决定说你的资金呢要怎么去做分配。那我觉得，其实相比最近股市大幅度的波动啊，那债券价格也是大幅度的下跌啊。不管说是股票，或者说是债券，其实都是很有吸引力的。像其十点准位，他现在预预计说，它年底的利率就要升到百分之四点五嘛。也就是说，连这个基准利率都升到百分之四点五的话，那我觉得其实也许年底。是有机会看到说十年期的公债殖利率突破百分之四点五。那如果说十年期公债殖利率它持续的飙升啊，那很自然，那个公司发行的债券殖利率一定也会更高，因为公司的违约风险是比美国政府更高嘛。所以你会看到多现在很多投资级公司所发行的债券啊，哎，殖利率怎么都一直在往上窜，可能有的都有六百分、七百分以上。那假设说连主位它继续升息的话，那可能就不止六七百分，搞不好以后八百分以上都是有可能的。所以现在长期来看啊，我觉得是蛮有吸引力的、啊。因为假设说联总会年底利率真的升到百分之四点五，那你会觉得说，难道未来十年、二十年都永远在百分之四点五这个位置吗？之后是更高的机会比较低，还是更低的机会比较低？那假设说是更高的机会比较低，那债券价格也许真的還会继续跌，但是你就可以用更低的成本去取得更高的配息。那如果说是利率更低的机会呢，比较低。那债券价格是蛮有机会去大幅度上涨，就像是我们看到说过去年准会几次降息的情况一样，就债券价格它会出现一个大幅度的上涨，然后就可以赚到利息呢，又赚到价差。那其实债券 呢， 它是可以直接买美国政府的公 债， 然后或者说是美国公司的债 券， 然后或者说直接去买进那个债券的 ETF。然后像债券 ETF 的 话， 例如美国十年期公债 ETF 是 TLT， 然后或者说是公司在投资级的话是 LQD。然后高收益债的话是 HYG， 那就跟那个股票一样，它有股票 ETF， 然后你可以直接去买个股嘛。那债券也是可以去买各债，例如说你可能可以直接去买那个花旗啊、摩根大通啊，然后或者说是那个美光等等一些公司债，然后他们可能最近发行的一些公司债，殖率啊都有六七百分以上。那债券的利息收入跟股票比起来的话，就是债券的利息收入就是不扣税的，所以对于重视一些比较金流的投资人来讲话呢，是相对上还有一个税务的优势。那我最近呢，就是有在那个 A P P 的专栏呢，有发表一个，就是我最近有在整理了一些债券的观察名单，然后就可以让你去每一个月呢去领取现金流。那有兴趣的听众呢，也可以去看一下，那相关的链接也会放在 p o d c a s e 的资讯栏。那再来讲一下，这个礼拜可以关注哪些事情哦？这一、个、拜呢，除了礼拜四呢要公布通膨，那我就应该是最重要一个事件，就是不知道说会不会又像前面八个月一样，每次只要通膨一公布就跳水，就危险戏。然后另外一件重要的事情就是财报季要从本周呢开始展开了，要开始去公布那个 Q 3的财报，像是会从金融股开始，例如摩根大通啊、花旗啊，然后或者说是一些。其他一些比较大型的公 司， 例如百事可乐、达美航 空， 还有联合健康等这些公司 呢， 都会在这个礼拜呢去公布财报。那 Q 3财报其实可以预期 说， 哎， 获利应该是还会再度下修。只是我们要去看到是 说， 哎， 下修财测之 后， 股价是不是可以出现一个比较利空不 跌， 或者说是利空大涨的反 应？ 那将来也许就有机会 呢， 是一个底部的讯号。哎， 但是你一定知 道， 哎， 我好像在。Q2 财报，也就是七月的时候呢，我也说过类似的话，所以说你就会发现说 ，H 股、欸、这一波的下跌行情啊，真的延续了相当久。就我们原本预期说，哎、欸、，Q2 可能获利呢，它利空反应的时间点已经结束了，然后呢就有机会股价在 Q2 落地，然后现在又延后到 Q3 落地，哎、欸，会不会这次就直接延到 Q4 落地？就在下跌行情当中间，只能一直去把那个。呃，落底的时间点呢，一一直往后递延。但是每一次财报都会是一个影响行情重要的一个催化剂啊。假设出现利空不跌的话，那当然就是值得一个注意的进场讯号。但如果出现利空，然、啊、后就继续大跌，那也当然就还是维持观望嘛，就代表说，哎、欸，可能市场它对于企业获利下修这个反应呢，就是还没有完全结束，也许后面还有在进一步下修猜测的空间。像上个礼拜五，哎、欸，应该说上个礼拜四，超威它不是又公布了财报嘛，那它。这个、公布的 Q 3财报是远远呢不如他原先的预期的，因为 PC 需求呢其实下滑幅度呢是比他想象中还要大。就消费型电子库存的需求，一直今年以来就是都比大家原先想象中还要更加疲软了。可能年初是预测成长百分之十，然后现在直接下修为双位数的衰退。然后呢，这个。库存去化恢复正常的一个时间点呢，也不断在延后。原本预估说可能是今年 Q2 落底，然后现在延到 Q3 那现在一般的公司看法是，大概会在 Q4 的时候才会落底。那为什么会 Q4 落底呢？主要是因为期待说，哎、欸，美国像是感恩节啊，或者是圣诞节这些购物旺季的到来呢，可以加速呢这个企业库存的出清。那接着我们就是看一下说这一次 Q3 财报大家的看法怎么样嘛？对于 Q4 购物旺季。去库存的那个力道呢抓的怎么样？如果说 Q 四真的可以去库存顺利的结束的话，那明年 Q 1是蛮有机会呢去获利重新回复成长的，因为你库存去完就要开始去拉货，然后去补库存嘛。那我们现在就在看说，诶、欸，这个库库存循环呢，它什么时候可以去顺利的完成？那假设说真的对 Q 四可以顺利去化完成的话，那股价也许就有机会说，诶、欸，这种人在 Q 四呢完成落底，然后明年再搭配说，连总会它货币政策没有那么严格的话。那这样就有机会重启一段比较舒服的行情，这是一个比较乐观的剧本嘛？那当然反过来,來说，比较悲观的剧本就是说，哎、欸，它 Q 4它可能没有它原先预期那么乐观，然后又要继续的再往下修，那就只能说你只能滚动式的修正，然后看一下说这个企业获利到底什么时候真正的落地。那这个礼拜其实还有几家金融公司公布财报啊，像是摩根大通啊、贝莱德或是花旗等等那我今天有看到那个摩根大通的 CEO j m i e Dimon， 他有接受采访，他就有提到说，虽然说现在股市啊已经下跌百分之二十，但是。他认为还是有这个几率呢，就是可能还会再下跌百分之二十，因为你不管从货币政策，然后企业获利，或者说是信贷状况等等的话，其实现在都还是有很多不可控因素存在。那一旦说，假设说这些不可控因素啊会持续恶化的话，那就还有下跌百分之二十的空间。那我觉得这他这也是基于就是。呃，算是关心投资人立场嘛，因为本来你在投资的时候，本来就是要风险至上。你真的不知道说行情最坏，然后或者说是最可怕的剧本到底会跌到什么时候。那如果说你真的可以就是在这一波下跌过程当中啊，你还是可以去持盈保胎，然后保留一定程度的现金的话，那你在未来行情扭转的时候，自然就会获利颇丰。但是最难就是要度过这段修正的期间了、啊。那其实单单以升息这件事情来看的话，其实升息对于金融股，特别是银行股的话，其实是更有利的，因为银行它就是赚那个存放款利差为主嘛。像是富国银行的话，它之前就有预计说，它今年利息收入会再增加 20%。那如果说连总会它继续上修利率的话，那我觉得这个利息收入应该是会增加更多。所以说，如果你今天投资的是金融股啊，那银行股的话，我觉得它相对来讲话，基本面来讲的话，会是比较有利的。但是因为银行它大部分都还是有很多。其他投资的活动，他可能会投资股票啊，或是债券，然后或者说是一些贷款的需求，都因为受到利率上升影响的话，这个是很有可能像是违约损失率会增高，然后呢，他提拨呆账也会增加，因为他为了应对未来的风险。或者说金融商品价格大幅度的下滑，都一定会造成它账面上的损失，所以我觉得算是一来一往的话是比较中性的、啊。金融股的话，我觉得它比较可以看就是整体消费信用的状况，例如像是车贷啊，或者是房贷等等，然后去评估美国人他目前消费动能到底是什么样子。那我觉得接下来也许呢，可能会看到一些消费动能趋缓的现象，因为利率它真的已经在持续的上升，对美国人消费是一定会有影响了。然后虽然说你可能看上礼拜五的就业还是非常的强。但是其实失业率算是一个落后的指标啊。现在其实大家反而会有一些机构的投资人，他是担心说，连准他一直在看落后的经济指标，然后一直去持续的强力升息，会不会之后真的开出来的数据真的很烂？然后他到时候就真的烂到一个境界的话，到时候他又只能这个货币政策又急速的转向，这是之后大家可能会看到的剧本了、啊。只是如果说这个经济数据真的越烂的数据开出来的话，对于资本市场不一定是一件坏 事， 搞不好说反而股市就在那里止跌。那这这些都是大家可以去关注一个讯号啊。那上个礼拜还有一个造成市场比较出现很大动荡的消息，就是十月七号的时候啊，美国政府它要宣布呢新一轮的那个半导体的管制措施。那它原本就是除了针对逻辑 IC 去做限制以外，它这个禁令呢又延伸到那一个记忆体。那未来呢，中资企业或者说是外资它设在中国境内生产基地啊，它要透过许可的方式才可以取得相关的设备，然后防止那一个中国继续发展那个半导体相关的技术。那影响所及，就是今天的台积电直接大跌 8% 啊！那半导体也是倒一片，不管是我们刚刚前面提到的超维啊、辉达，然后还是 Intel 等的，就几乎都在破底。像费半的话，它也是创了今年的新低，表现呢是全部指数呢坠落的。因为它这个禁令呢，是比之前的范围更加扩大。现在呢，只要出口十六纳米以下的设备呢到中国的话，那其实都要呢受到严格的审查，然后经过同意呢才可以呢去出口到中国。那其实这个就等于就是想要完全去扼杀，就是中国它那个半导体制程的发展了、啊。因为现在一般来讲的话，中国它大部分半导体的产能，它还是以28八纳米以上为主，也就是说是比较成熟的制程。那这个禁令的话，其实就是希望说，中国这个16纳米以下制程啊，就最好让它这个发展就是完全是受限。因为现在美国政府的方针已经有点改变了，它除了就是要继续维持它技术领先优势以外，它还要反过来就是拖慢你中国技术的步调。那这样的话才可以去确保说它科技领先的优势。那这个禁令算是八月底禁令的延伸啊，因为八月底禁令的话，主要是针对那个高效能运算领域的 GPU 呢，去列入管制范围。那如果还有印象的话，当时像是惠达啦，或者说是超威啊，其实都有去发布相关的公告，就说明它营运的风险嘛。只是这一次的禁令是完全扩大，就不只是这个高效能运算，像是 data center 啊，然后或者说是 CPU、GPU， 然后其他相关的产品都要一并呢，就是直接全部打击。然后其实这些高效能晶片很多都是委由台积电代购嘛，那未来一旦出口到中国的部分的话，这营收一定是会受到影响，而这也是今天台积电就是股价会。大跌的一个原因，就是变成说，现在半导体它是在一个震灾区了，因为美国它很希望说，它这半导体的技术优势是可以一直维持下去的，然后就会变成说，它希望不要让这些技术外流到中国，那这样的话，对于营运呢就一定会造成冲击，然后对订单也是有负面的影响，那这样在这种时候，到底要怎么去评估机会还有风险呢？那下一集呢，很荣幸邀请到我的好朋友呢，站长 P o l s o n 呢来上到节目。那站长呢，过去呢，他曾经在投行业工作，然后后来呢，经营了定毛产业笔记网站，为投资人提供分析报告，然后了解产业动态，然后呢，特别是科技的产业，然后去帮助大家掌握市场的趋势。那像我们刚刚提到，像是消费型的电子啊，然后或者说半导体今年影响啊，到底背后有哪些机会呢？还有风险？那就很期待呢 ，P o l s o n 他周五的分享。我们周五见喽，拜拜。